0: Bonjour et bienvenue sur Percher, le podcast qui vous emmène en montagne. Chaussez vos skis et attachez vos chaussures de randonnée, car nous partons pour un voyage à la station de ski des Angles et son village, situé à 1600 mètres d'altitude, à la rencontre de ceux qui vivent perchés sur les sommets. Ces montagnards nous embarquent dans des récits inspirants, remplis d'anecdotes, d'histoires et de souvenirs. De la création aux projets futurs, Préparez-vous à entrer dans 60 ans d'histoire. Aujourd'hui, nous sommes avec Paulette. Elle nous accueille chez elle, aux Angles, dans sa magnifique maison, qui est aujourd'hui une grange rénovée. Elle est née aux Angles, dans cette même bâtisse. Elle a vu l'évolution de la station de ski depuis sa création en 1964 et elle participe activement à la vie du village et par la création de la première résidence touristique 5 étoiles du village. Paulette, bonjour Bonjour. Donc, euh, vous et votre famille, vous avez toujours vécu aux Angles. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu comment c'était avant Comment était la vie au village et quelle a été l'effervescence quand la station de ski a été créée
1: Donc, Je suis née aux Angles et j'ai connu les débuts de la station de ski. Une grande émotion, un chamboulement total. Euh, un petit village où il n'y avait rien, pratiquement rien. On vivait de l'agriculture, des coupes de bois. Et oui, parce qu'en plus,
0: vos parents étaient agriculteurs. Voilà. Donc, c'était vraiment votre gagne-pain.
1: Multiples générations. Familles, ma famille était ag ag agricultrice, agriculteur. De agriculteur, agricultrice depuis, coup, depuis toujours. Depuis toujours. Cochons, vaches, vache, cochon, cochon, vache. Cochon, <rire> euh, vaches, prairie. Et puis aussi, chasse,
0: pêche. Voilà. Et euh, du coup, l'arrivée de la station de ski, j'imagine que ça a chamboulé beaucoup de choses dans votre quotidien Peut-être aussi euh, parce que votre papa a été particulièrement impliqué euh, dans le développement de la station de ski. Oui, alors euh, mon papa,
1: Paul Rivet, euh, né aux Angles, bien sûr, dans cette vieille famille angloise, et, et qui, euh, tout d'un coup, euh, faisant partie du conseil de, de paul Samson mm -hmm. dès son départ, Paul Sanson, le créateur le, de la station de, ski, de, la station de il, euh, Tous les deux, bon, euh, ils il voient que ce village s'éteint, les jeunes partent, il n'y a plus de travail. Les, donc, ils décident de, de faire quelque chose. Il faut partir, créer une station. Bien sûr, euh, il y a des réticences, tout le monde n'est pas d'accord, on a peur. Bon, tout ça, c'est vrai que ça a été un peu compliqué ouais. pour les gens du village, mais euh, M. Sanson et mon père, euh, ils croyaient fermement et étaient des fortes personnalités. Mmh. Donc, ils, ont, ils se sont battus bah, auprès des administrations, euh, auprès de la population qui pensait que c'était des fous, qu'ils allaient nous ruiner. Et puis, l'administration euh, dit, mais oui, vous voulez faire une station, mais vous n'avez pas d'hôtel. Oui, vous voulez faire venir les
0: gens, mais il n'y a rien pour les accueillir. A rien pour
1: les accueillir. Il <rire> n'y a pas de location du ski. Ils n'ont pas de ski. Euh, voilà. Qu comment vous faites mon papa et M. Samson, ils disent casse Qu'est-ce que ça ne ben, Moi, je vais faire un hôtel et ben, moi, je vais créer un magasin de ski. » Voilà, tout simplement. Et voilà, les deux entreprises, l'entreprise à l'art a construit l'hôtel, le Yare, et en même temps, le magasin, le Paul Sport. Mm -hmm. Mon papa, pour l'anecdote, il a, il a porté tout le sable de la carrière sur la route de MontLouis, avec son tracteur, euh, tous les jours, il
0: allait chercher la quantité de sable nécessaire
1: pour construire ce, ce magasin.
0: Et oui, d'autant plus qu'à l'époque, les transports, ce n'était pas comme maintenant. Même l'accès au village, ça devait être compliqué.
1: Compliqué, il n'y avait pas de voiture, très peu de voitures, pas le permis. Il y avait la voiture c'était Monsieur le maire, curé, et <rire> le garde forestier, qui avait une voiture. Donc, on se débrouillait, on prenait le train… Il a fallu aussi demander les autorisations pour construire ce magasin. Je me souviens, mon papa est a pris le train jaune. Il a dit « je descends à Perpignan et ce soir, je vais remonter avec le permis ». Il parlait de reconstruction. Ils sont allés là. Il est allé là-bas et le soir, il est rentré. Il avait son permis pour construire ce magasin. Tout, tout s'est enchaîné. Première année de, de ski, de de la station. On commande des skis, mais il faut toujours euh, descendre à Perpignan. Il prend le train monter chez un fournisseur, euh, on commence avec 15 paires de skis qui montent sur la table de la cuisine de la maison familiale et la ferme, une dizaine de paires de chaussures, on ne sait pas trop où on va. Et oui. Cette première année-là, il n'y a rien pour vendre des tickets de, pour euh, la station. Pour vendre, ouais, pour vendre des forfaits en et fait. Pour vendre des forfaits, ah, les fois ce n'était pas les forfaits, des forfaits, <rire> c'était des tickets <C> journée. <rire> et Donc euh, on vend les premiers journée dans le, le magasin. On, on met une petite fenêtre avec un guichet qu'on lève, qu'on ferme. Donc c'était la première régie disons, <rire> qui s'est faite aussi dans le magasin. une histoire. Euh, voilà. Et le premier télésiège que j'ai vu construire et nous, enfants, en sortant de l'école, on courait, on allait voir la pose des piquets que les hommes monter soit avec des vieux camions, euh, ça s'appelait à l'école, mm -hmm. ou des vaches, des endroits trop inaccessibles, c'était ah oui. des, des vaches qui, qui, qui montaient, et des oui, pylônes. les pylônes, les téléskis ouais, et, et on a commencé ben, voilà, une, une nouvelle vie euh, par rapport à ce magasin, dans ce magasin. Est-ce que vous avez lâché l'agriculture
0: pour faire ce magasin ou est-ce que
1: vraiment c'était un complément Alors au début, bien sûr, et pratiquement jusqu'à la fin de... Euh, C'était un compliment, puisque la station n'était ouverte que pour l'hiver. C'était mmh. fermé, tous les commerces fermés, et tous les, les gens qui ont eu la chance et l'opportunité d'aller travailler sur ces pistes, parce qu'il n'y avait aucun emploi sur euh, le village, mmh. euh, repartaient dans les champs. Et mes, mon père aussi. On fermait le magasin, ma maman, ouais. et on repartait… Alors les foins, les, les bêtes de terre, les cochons, voilà, tout
0: ça. D'accord, donc c'était vraiment, euh, la station est arrivée, mais vous avez quand même pu garder euh, cette euh, partie d'agriculture, d'élevage, et c'était comme ça pour toutes les personnes qui étaient au village, tout le monde a pu garder ce complément, euh, et oui. finalement, est-ce que c'est ça peut-être qui a fait qu'ils ont accepté la station de ski parce que c'était des revenus bien supplémentaires bien sûr
1: grâce à tous ces revenus euh, complémentaires de la station. Donc, les gens sont revenus, on a retrouvé des emplois, mm -hmm. euh, les écoles euh, ont augmenté les effectifs. Euh, on a ouvert une pharmacie, mais ça un peu plus tard, mais ça fait quand même partie d'une l'évolution. Mm -hmm. Une vieille vieillesse, hein. Et les Et les personnes qui étaient là, euh, la génération de mon papa, est partie, euh, pratiquement tous, travailler sur les pistes. T'es les skis, les sièges, voilà.
0: Mm
1: -hmm. C'est pour cela.
0: Est-ce que les gens savaient skier euh... Quand on a mis la station de ski, ils n'avaient pas forcément pu apprendre à skier. Ça devait être euh, folklorique sur les pistes. <rire> euh, disons,
1: euh, il, les gens d'ici ici, skiaient par nécessité. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'ils devaient, se, par exemple, ils devaient se rendre à Mont-Louis, ils y allaient en ski. C'était vraiment moyen de déplacement, voilà, en fait. Il y en, il y en avait quelques-uns qui skiaient ou qui... et aussi,
0: ils se déplaçaient pour, euh, pour la chasse. Oui, donc forcément, il fallait des moyens de déplacement mais qui n'avaient pas le permis. Ils
1: n'avaient il pas le permis.
0: Et ce magasin dont tu nous parlais, il existe encore
1: aujourd'hui Oui, aujourd'hui, il existe encore. Il est tenu par Vincent Il se situe sous le télésiège en face Angléo. Mm haut -hmm. C'est aujourd'hui où il y a le restaurant La Marmotte, voilà. si je ne me trompe pas. <rire> Au-dessus, il y a le restaurant à La Marmotte. Et en oui. bas, c'est toujours
0: une location de Et oui, c'est toujours une location du ski. Et du coup, j'imagine qu'en ayant monté ce premier magasin de ski, vous avez dû rencontrer plein de monde extérieur. Parce que, pour rappel, les Angles, c'était quand même un village qui vivait un petit peu en autarcie avant la station oui. de ski. Donc, de voir tous ces étrangers, tous ces touristes qui arrivent, qu qu'est-ce qu que ça t'a fait Une ouverture d'esprit.
1: Tous ces, tous ces premiers clients qui, qui sont venus aux Angles avec des voitures, souvenir, des souvenirs. Tous ces clients sont devenus pratiquement des amis. Ah oui encore aujourd'hui, vous avez des oui, liens. encore aujourd'hui, on a des liens. Je rencontre des enfants, des, des premiers clients de mes parents. Ah ils oui. me parle encore de, de mes parents, de ces chaussures en cuir. Il fallait qu'on lavait, qu'on cirait le soir, de ces réparations de mon papa. Euh, et puis, toutes ces, personnes, toutes ces personnes qui ont travaillé à la station. Et le soir, euh, il n'y a eu pas de bar, pratiquement de bar. Quand <rire> ils descendaient des pistes, ils s'arrêtaient dans, dans le magasin de, de mes parents. Oui. Et là, ben, ils évaluaient la, la station et les projets autour d'un verre,
0: voilà. <rire> C'était euh, le, le premier bar du village, en fait. Le lieu ça. où tout le monde se retrouvait. Vrai, tout le monde donc, se retrouvait. Oui, C'était vraiment important d'avoir ce lieu, ce premier lieu sur la station pour développer non seulement la location, le ski, mais aussi la convivialité, la, convivialité, la rencontre. La la rencontre. Et parce que les personnes, les premières personnes qui venaient skier aux Angles, elles venaient d'où Alors, les premières, bien sûr, elles sont venues… Souvent de, de,
1: de Perpignan, bien sûr. D'accord. Mmh. Et puis, on a eu Lourdes aussi. Et puis, un peu plus tard, Toulouse. Voilà. Ouais, ça s'est développé après. Ça s'est développé. Au début, il n'y avait, avait pas… On avait juste une clientèle. Il n'y avait pas de bus qui venaient. Quand les bus sont venus, sont arrivés les premiers bus. Oui. Là aussi, ça a été quelque chose. Parce qu'ils étaient vraiment tous impatients de voir la neige. Oui. Ils, envah... ils nous envahissaient le magasin. C'était vraiment…
0: Euh... Une aventure, quoi. Ah oui, parce que de 15 paires de skis, vous êtes passés à… 40, 40. 50, 100. <rire> Toi aussi, qu'est-ce les... que tu y faisais au magasin Je faisais comme eux, je vendais, je les skis. des Vraiment une affaire familiale, une et familiale, et après une affaire, une affaire d'amour, en fait, parce que pour la station, pour le village, entre vous… Entre nous, oui, voilà, c'est ça. <rire> pour le village aussi, bien sûr. Parce qu'en plus d'être impliqué dans la vie du village, d'avoir vu la station évoluer, aujourd'hui… Tu as la première résidence 5 étoiles des Angles, Calchalonne. Qu Qu'est-ce qui t'a donné envie de proposer ce produit aux Angles bon, tu l'as dit, ma maison natale,
1: ma maison familiale datant de 1719, donc euh, lieu où je suis née. Ça, bon, nous avons décidé, mes enfants et moi, euh, de, de restaurer, de mettre en valeur, euh, de
0: poursuivre notre histoire euh, familiale. Et oui, parce que cette maison, c'est là où étaient tes parents, où était la ferme dont on parlait tout à l'heure. C'est là que tu es née, que tu as grandi. Aujourd'hui, tu y vis. Et avec tes enfants, donc, vous avez eu ce projet de tout reconstruire. reconstruire. Et donc, euh, raconte-nous comment ça s'est passé.
1: <rire> ça n'a pas été simple parce que, bon, on a tout... Il a fallu refaire le temps, rechercher des financements, détruire des souvenirs euh, pour en reconstruire d'autres. Mm -hmm bien sûr et nous avons euh, décidé de construire de revaloriser de remettre en valeur euh, porter haut notre station comme l'ont fait nos aînés mm -hmm. donc on a on a remis on a remis en valeur euh, les charpentes qui datent, qui ont 200 ans sablées euh, retraitées on a, on, a, on a gardé les matériaux nobles les ardoises du pays la pierre les boiseries avec des on a, on a recyclé des bois, on en a fait des meubles. Mmh. On a essayé de garder l'authenticité de cette maison, replacer les pierres du four euh, qui étaient à l'origine dans cette maison. On a voulu que ce soit vraiment euh,
0: un refuge identique, Et oui, parce authentique. qu'il faut, qu faut imaginer quand même que c'était euh, un corps de ferme. Il y avait les vaches, il y avait les cochons, il y avait euh, le four à pain. Il faut vraiment imaginer que vous êtes parti de, de rien, entre guillemets il a fallu, voilà, je sais que j'ai eu la chance de visiter euh, ce, 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 cette magnifique résidence et on voit encore euh, les mangeoires pour les vaches, on a encore les pierres apparentes, on a encore toutes les, comme tu disais, la charpente qu qui a été toute retraitée, tous les meubles euh, de l'époque, c'est magnifique. Vrai que ce, cette résidence, elle ne finit pas de nous étonner elle. et en plus, euh, plus d'avoir euh, cette authenticité d'avoir refait les pièces, tu as même gardé à l'entrée une petite vitrine. Peut-être que tu peux nous parler de cette vitrine. Ah, cette vitrine, elle me tient à cœur
1: puisque c'est
0: tous les objets
1: que j'ai gardés dans le magasin de mes parents. Les premières chaussures, les premiers bonnets, la les, les ski en peau, les lunettes, les grands cuirs, <rire> les pulls tricotés par ma maman,
0: une photo dédicacée
1: de Jean-Claude Kili. Euh,
0: j'ai mis tout mon cœur. Ça te tenait à cœur de mettre cette vitrine avec plein de souvenirs et plein d'objets euh... De l'époque pour justement euh, transmettre ça peut-être aux clients Est-ce que c'était oui. ça qui te tenait à cœur Est-ce que ça a été oui. ça ta motivation Oui, aussi, parce qu'ils vont voir ce euh, qui existait à
1: l'époque, mm -hmm. où on est parti. Et maintenant, tous les, les matériaux, les skis,
0: les chaussures, tout, toute cette évolution, mm -hmm. cette simplicité euh, qu'on a connue. En plus de la vitrine, oui. il y a des jolies photos aussi dans, ce, dans cette résidence.
1: Oui, euh, on a illustrer un petit peu pour faire revivre cette histoire de famille qu'on
0: veut poursuivre. Oui, donc quand on vient chez vous, vraiment, euh, on se sent accueilli comme de la famille. On espère, ce on souhaite, <rire> parce ce que j'imagine qu que aujourd'hui, donc les gens euh, viennent ici à la résidence, mais même à l'époque, les gens, euh, vous étiez, euh, si on situe un petit peu dans les Angles, vous êtes vraiment euh, la première maison. Si on accède par un chemin, en fait, pour entrer dans les Angles, donc vous avez dû voir passer beaucoup de monde et beaucoup de voyageurs. Oui, surtout,
1: mais et donc, les gens qui arrivaient de Mont passaient par ce chemin et passaient sous nos, sous nos jardins, faisaient étape chez nous, puisque, bien sûr, c'était la première maison
0: qu'on voyait de la plaine qui, qui accueillait les gens et les voyageurs. Est-ce qu'il y a un voyageur ou des voyageurs en particulier euh, qui t'ont marqué il y, eu, il y a plusieurs anecdotes, mais il y en a
1: une particulièrement. parents parents me racontait qu'il y avait un monsieur qui venait de nuria avec un ours. Il portait dans son sac une petite statue et il la, faisait, il, la, il la faisait voyager dans toutes les maisons des Angles. Et ce voyageur, ben, il dormait mm. chez nous. Et il, il avait mis une, son
0: ours dans une table. On parle d'un vrai ours, hein. c'est vrai vrai vraiment euh, d'un un ours vrai ours vivant. vivant. <rire> un vrai ours vivant hein.
1: Donc, euh, il avait fait dormir sous une étable. Et les vaches leur ont senti cette odeur de fauve et elles sont devenues euh, folles. Elles voulaient monter sur les murs, s'agripper. Donc, dans la nuit, ils sont allés enlever les ours <rire> et ils l'ont mis de derrière, euh, derrière la ferme.
0: pas que les vaches soient se mmh, mmh. Une vraie demeure qui a, qui a vécu, qui a dû voir vraiment plein d'histoires. Plein d'histoires. Et aujourd'hui encore, les angles, c'est plein d'histoires
1: en fait. C'est plein d'histoires.
0: Nos rues sont
1: chargées d'histoires.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir rejoint Percher pour ce périple en altitude. On espère que ces histoires de vie en montagne vous auront plu. A la prochaine pour une nouvelle ascension auditive.